0: Le corps. Abra le, le corps. Abra le corps. Abra le corps. Abra le, le corps.
1: Abra le, le corps.
0: Bonjour, bienvenue dans Abra le corps sur Radio Anthropocène. Je suis Isabelle Viaud, chargée de médiation à l'école urbaine de Lyon. Emmanuel Socodato et Laetitia Monzo. Monjard, bonjour et bienvenue dans le studio de l'École urbaine de Lyon. Bonjour. Bonjour. Enquêter à l'école, c'est l'expérience que vous proposez, Emmanuel Socodato. Vous êtes professeur des écoles dans la classe de CM2 qui, chaque semaine, partage avec nous les enquêtes en cours de vos élèves. Vous avez imaginé avec Laetitia Monjard les Chouettes Ulules, une association qui propose une aventure pédagogique fondée sur l'étonnement des présences au monde. Un projet pédagogique et artistique qui mêle création, éducation, réflexion, poétique et, universi- et approche universitaire. Laetitia, vous êtes docteur en géographie, chercheuse au laboratoire environnement, ville et société et membre du studio Jeunes chercheurs consacré au métabolisme urbain créé au sein de l'école urbaine de Lyon. Tout à
2: fait.
0: Chers auditeurs, depuis quelques semaines, vous avez pu écouter sur Radio Anthropocène des enquêtes en cours des enfants des classes de CM1 et CM2 de l'école La Clé des Savoirs à Echala, au-dessus de la vallée du Gier, à quelques minutes de la ville de Givor sur les premiers plateaux du pilat.
2: Depuis la classe en orbite à l'école La Clé des Savoirs à Echala, la poursuite des enquêtes élèves de CM et sem 2.
3: Si le feu pollue, alors le soleil pollue. Est-ce qu'il y a d'autres planètes que la nôtre qui polluent Est-ce qu'il y a autre chose que la pollution qui fait que ça va mal Pourquoi certaines personnes se fichent de la planète Est-ce que d'autres questions peuvent nous aider pour d'autres questions les gens gâtés voudront être encore plus gâtés. Ensuite, ils auront trop de luxe et leurs enfants seront comme eux. Et si nous nous mettons à créer des objets écologiques, nous polluerons certainement moins. D'où l'homme vient-il Il ne pourra jamais y avoir zéro pollution sur Terre, car toute notre pollution restera malheureusement. Qu'est-ce qui pollue vraiment Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas qui pollue Je ne sais pas quoi dire, parce que je ne sais rien. Euh... Pourquoi la Terre a-t-elle fabriqué des choses mauvaises pour elle Quelles sont ces choses Est-ce qu'un jour on va arrêter de polluer Est-ce que les légumes peuvent penser Je pense que nous n'arrêterons jamais de polluer. Pourquoi Parce que nous sommes trop habitués à avoir du luxe. Ça ferait trop de changements pour les humains. Mais je dis bien, je pense. Non, on ne pourra jamais arrêter de polluer la Terre, c'est impossible, on ne peut pas arrêter. Peut-on dire Que d'avoir du confort et mal. C'est la poule qui vient de l'œuf ou l'œuf qui vient de la poule Nous avons détruit la planète. Comment pourrait-on réparer nos erreurs Ça veut dire quoi, polluer Est-ce que tous les objets viennent tous d'une usine Comment savoir Comment est né le premier homme sur Terre Est-ce qu'on est tous de la même famille Il y aura toujours de la pollution sur la Terre. Est-ce que les légumes sont vivants Pourquoi nous avons besoin de tant de choses Si on enfouit nos déchets sous la terre, est-ce que notre espèce pourra prendre notre place et ensuite elles ouvriraient les conteneurs Est-ce que les montres savent seulement lire l'heure Je me pose la question. Qu'arrivera-t-il Je pense que si on arrête complètement de polluer, on arrête complètement de vivre. Si on vit, on pollue forcément parce que tout ce que l'on fabrique pollue. Mais on peut réduire la pollution. Le mot anthropocène ne me ressure pas
0: du tout. J'aurais préféré ne pas le connaître. Alors Emmanuel, qu'est-ce que c'est que cette enquête
2: Oh, C'est une drôle d'enquête. C'est une enquête euh, sur comment est-ce qu'on peut s'interroger sur le futur avec des enfants qui, de toute façon, en ont conscience, euh, qui ne vont pas forcément en parler avec leurs parents de façon très très certaines, donc on les amène dans un dans un océan d'inquiétude, en fait, quelque part. Dans un premier temps. De questionnement et d'inquiétude aussi.
0: Alors l'enquête part de l'inquiétude
2: En tout cas, ça peut les rendre inquiets, ça c'est sûr. Et euh, c'est quelque chose qui est pas simple, parce que il euh, faut après pouvoir leur dire euh, d'une certaine manière qu'on va pouvoir les rassurer dans le fait d'agir.
0: Est-ce qu'ils se rassurent ensemble aussi
2: Par leur réflexion, ils peuvent, oui. Par leur réflexion commune, ils peuvent se rassurer les uns les autres. Ce qui est intéressant dans le groupe classe, c'est que du coup, euh, un enfant va réagir, amener une idée, il va faire euh, interagir les autres. Et donc du coup, il y a une forme d'intelligence collective qui se crée. Voilà. Donc c'est ça qui peut les rassurer, certainement dans le groupe classe. En fait, ils ne sont pas seuls avec leurs inquiétudes quand même.
0: Alors Comment cela se passe? Vous arrivez un jour en classe, ils sont là et euh, l'enquête, c'est vous qui l'a lancé sur une question. Comment est-ce que euh, vous faites en sorte qu'ils arrivent à formuler toutes ces questions, formuler tous ces imaginaires, euh, formuler toutes ces questions et, et convoquer tous ces imaginaires, arriver à, à se mettre en route dans un débat d'échange et, et peut-être même certains formules. Des propositions aussi mmh.
2: Mais, Le projet, on commence par, euh, par du sensible, et on commence par un voyage un peu euh, fabuleux. Euh, euh, c'est la pièce de Bertolt Brecht, vol au-dessus de l'océan, que les enfants voient à l'école. Donc c'est la première traversée de l'Atlantique qui devient une fable sur le progrès et sur euh, le rapport de l'homme à la nature, sur le rapport à la croyance. La croyance en la technologie, notamment. Et on part de, de ce voyage-là que les enfants voient. Bon, c'est une pièce de théâtre hein, que les enfants voient dans le, sur le lieu de leur école. Et à partir de cette euh, pièce, on va s'interroger sur, la, sur l'idée anthropocène. Donc, euh, on prend le mot anthropo, l'homme, scène, période géologique. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage autour de l'Atlantique enfin Au-dessus de l'Atlantique, premier voyage au-dessus de l'Atlantique Donc on fait un nuage de mots et puis ensuite on va expliquer qu'on va faire une enquête sur sur l'idée anthropocène. Et après ce voyage, il y a des boîtes à enquête qui arrivent dans les classes. Et dans ces boîtes à enquête, il y a plein de de mystères. Euh, Il y a plein de mystères, il y a plein de questions que les enfants vont vont devoir euh, être amenés à se poser. Ce sont des questions ouvertes, des choses ouvertes, très ouvertes. Donc c'est des pièces radiophoniques avec des sons, avec euh, parfois des mots, parfois pas. Dans la boîte, il y a aussi des images, euh, il y a aussi des graines, des graines en céramique. Et ce sont des des énigmes, en fait, quelque part, des énigmes. euh, Et si on parle d'enquêter, il n'y a pas de de meurtrier, il n'y a pas de... L'enquête est est tellement ouverte, finalement. Et parfois, les enfants peuvent se dire, s'il y a un suspect, bah, c'est nous, en fait s'il dans, si dans, si dans si y a un crime ou s'il y a quelque chose à, à résoudre, on est à la fois les victimes et à la fois les suspects. Ça, c'est intéressant.
0: Dans ces boîtes, euh, où il y a des ch- choses à écouter, des choses à voir, des associations à faire, des choses aussi à manipuler pour imaginer ce que c'est, à savoir ces graines en céramique, parce que je, je crois savoir qu'ils ne savent pas trop que ce sont des graines. Euh, si bien que toutes les questions qu'on a pu euh, écouter tout à l'heure dans, dans la capsule, finalement c'est eux qui les formulent. Vous jamais, vous allez les mettre sur une piste particulière ou euh, offrir un, un thème à discuter. Et c'est sur euh, le voyage entre la proposition de la pièce de théâtre, ces objets, ces associations, qu'ils arrivent à formuler ces questions ou quand même à un moment donné, vous les mettez sur la piste de quelque chose.
2: Il bah, y a au moins deux, deux choses qui se superposent. Il euh, y a des moments justement très ouverts, donc c'est ce qu'on entend dans les comptes-rendus, Là, euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est un compte-rendu d'atelier de philosophie. Bon, on dit atelier de philosophie, on pourrait appeler ça aussi réflexion sur la condition humaine. Donc ça, c'est des moments très ouverts où, en fait, à partir d'une question, ils vont s'exprimer librement, chacun à leur tour, à l'aide d'un bâton de parole. Donc ça, ce sont des choses qui sont euh, vraiment ouvertes à, à la prise de parole, euh, à la dialectique. Et puis, il y a des moments beaucoup plus guidés, quand on est sur des enseignements plus... Traditionnels, en sciences, en histoire, en géographie. Donc, ils sont nourris par ces deux choses-là en parallèle, quelque part. À la fois, il y a tous ces enseignements euh, sur qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce que la pollution, qu'est-ce que l'énergie, d'où vient l'électricité, qui font partie complètement du programme scolaire. Et puis, des moments beaucoup plus ouverts, qui vont être soit en atelier, euh, soit en groupe classe, un télé-groupe classe, soit atelier avec des plus petits groupes, où là, on est euh, sur. une façon de, de réfléchir qui n'est qui peut-être pas très conventionnelle à l'école pour le moment. Beaucoup plus ouverte. quoi.
0: Laetitia, je crois que vous avez fait l'expérience euh, lundi euh, de ces rencontres peu conventionnelles à l'école. Euh, parce que vous avez animé des ateliers autour de l'enquête à partir des questions justement qu'on a pu écouter tout à l'heure notamment.
1: Euh, alors racontez-nous comment ça se passe oui, tout à fait. Donc, euh, on est allé euh, lundi à la rencontre des élèves euh, d'Emmanuel Socodato. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un moment du projet où euh, ils ont eu... Ils se sont confrontés en fait à ces supports euh, sensibles euh, qui, qui suscitent quand même beaucoup leurs imaginaires et ils amorcent euh, toutes les réflexions où ils arrivent à des con- questions beaucoup plus concrètes, hein, celles qu'on a entendues dans, dans l'extrait, pour ensuite lancer une enquête, euh, aller interroger un petit peu euh, euh, le monde sur ces questions. Euh, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, euh, c'est que... Dans leur discours, il y avait encore la trace des expériences vécues à partir des boîtes à enquête. Par exemple, un élève expliquait qu'il avait vu dans ses boîtes à enquête deux images, une espèce de planète ou de soleil, l'un bleu et la même image en rouge. Et donc, il il racontait qu'après, chez lui, en voyant une émission... euh, euh, sur Internet ou à la télévision, il, il s'était dit que c'était ça, ce qu'il avait vu. Donc, en fait, on voit bien sur des, des petits éléments euh, qui paraissent anecdotiques qu'en fait, ça met quand même en éveil, en réflexion. Ensuite, on a eu un temps, en fait, avec chaque groupe. Donc, la classe est répartie en quatre groupes d'enquête hein, autour de, des thématiques qu'on a pu entendre et donc... Euh, ce sont des enfants très jeunes, hein, donc il ne s'agit pas du tout de leur faire un programme de première année de licence avec des méthodes d'enquête, mais euh, on voit en fait que euh, ils ont leur propre interrogation, ils ont leur propre idée de comment aller euh, trouver des réponses pour comprendre ce qui se passe, comment ça marche. Et euh, par exemple, une élève travaille, elle, sur la question... Euh Alors, elle nous l'a présenté comme étant euh, le sujet poulet, euh, (rire) qui était en fait euh, une question sur euh, l'alimentation locale et surtout la provenance des poulets. Euh, Donc, avant même d'avoir commencé l'enquête de façon institutionnalisée en classe, elle est quand même allée euh, dans le supermarché euh, à proximité de chez elle, prendre en photo euh, les étiquettes de 101 poulets. Donc... euh, voilà, là, ces ateliers, c'était l'occasion de reprendre avec eux euh, où ils en étaient dans leurs interrogations, et puis aussi de leur donner euh, quelques idées, quand ils ne les avaient pas déjà, sur ce qui pouvait leur apporter de l'information. Donc des, déch- des démarches de recherche documentaire, certes, euh, et c'est important de le redire quand même à chaque fois, parce que, euh, ils ont souvent une idée de ce que va être la réponse. Euh, donc, ce, Le renvoi à la recherche documentaire est intéressant pour dire qu'il faut quand même aller chercher une source à un moment donné l'interroger. Et puis, bah, tous des dispositifs tels que euh, l'entretien, aller poser des questions à quelqu'un qui sait, euh, aller poser que- des questions à quelqu'un qui fait. Par exemple, il y a un groupe qui travaille sur le politique et il se trouve que dans la classe il y a un certain nombre d'élèves qui ont un statut de conseillers municipaux donc ils sont partis pour aller interroger leur maire sur qui prend des décisions, comment et sur quoi et puis des dispositifs aussi comme le questionnaire par exemple avec l'idée peut-être de déposer des questionnaires qui reviendront pour se faire une idée aussi de ce qui se passe autour d'eux. Voilà, Leurs interrogations elles concernaient parfois l'échelle mondiale parfois plutôt une échelle nationale mais au final en tant qu'élèves Chalas, ils ont déjà à portée de main euh, un terrain intéressant pour, euh, pour répondre à leurs interrogations
0: je crois d'ailleurs que cette dimension géographique est importante puisque c'est euh, c'est, c'est une enquête aussi sur leur territoire d'après ce que ce qu'on peut entendre là et d'aller à la rencontre des acteurs mais aussi d'observer ce qui se passe autour d'eux est-ce que la question entre possède, ça commence à côté de chez soi
2: En tout cas, ce qui est annoncé dans le projet, c'est bien euh, de, au final, agir sur le territoire de l'école ou de la commune. Et c'est là où euh, on, on fait le pari que, quand bien même on, 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 ils vont peut-être être un peu effrayés par les enjeux de l'époque, et ce serait bien normal, on va agir et c'est par l'action qu'on va pouvoir euh, essayer de transformer et modifier les choses. Et l'action, elle se fait sur le territoire du, de l'école ou du quartier ou de, ou de la ville, de la commune. Donc ça nécessite euh, de s'y inscrire. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que les parents sont partie prenante de ces aventures
2: Oui. Et les premiers retours que j'ai eus au moment des, de la mise en route des enquêtes, ça, ça a été par les parents, justement, sur... Euh, euh, des enfants qui pouvaient rentrer chez eux en posant des questions, en faisant de leurs angoisses, en questionnant. Donc ça, 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 va, ça va un petit peu ruisseler dans les familles, ça c'est sûr.
0: C'est-à-dire que vous engagez euh, des enquêteurs, finalement, de l'école vers, euh, vers euh, le territoire, on va dire, vers euh, là où vivent les gens, et que finalement vous éduquez aussi les parents
2: de façon détournée peut-être, en tout cas par exemple euh, l'exemple qui me vient en tête, là on était sur des gros orages euh, euh, cette semaine et euh, donc on a parlé du fait que dans nos petits villages, là, dans les monts du Lyonnais monts du Pila, on a eu beaucoup d'eau dans les jardins, dans les rivières etc et euh, les enfants m'en ont parlé et certaines familles m'ont envoyé des photos pour montrer que, quelles étaient, que, quel était l'impact de l'orage sur leur euh, propriété donc ça mène, euh, ça mène du mouvement en tout cas et du dialogue.
0: Alors, formidable, parce que c'est la fabrique du lien et du sens, du coup, qui, qui est en route. Je voudrais vous faire écouter à présent un second extrait. Peut-être que Emmanuel vous allez être un petit peu surpris, puisque c'est un petit peu vous, et puis un petit peu aussi euh, Radio Bellevue qui est intervenu dans le montage et, euh, en l'occurrence, euh, notre collègue
2: Robert. Question, est-ce que les légumes pensent
3: Non. Pourquoi
2: tu penses que non
3: Pourquoi Euh, Parce que sur la Terre, il n'y a que des animaux et nous qui pensons.
2: Des animaux et nous qui pensons Oui. D'accord.
3: Que nous. Nous, le reste, euh, ça ne pense pas, ça euh, ne leur servirait à rien. Par exemple,. par exemple, euh, une citrouille, et ça une citrouille, euh, si, si, ça, si ça, pense, ça penserait qu'il va se faire découper, qu'il va se faire manger, il n'envoyerait presque rien, qu'il sache qu'on va le manger et qu'on va le découper. Mmh. Bah, les arbres peuvent communiquer entre eux même si ça prend beaucoup de temps. Mais je ne pense pas qu'un légume puisse penser, même s'ils peuvent communiquer entre eux.
2: Mmh. Ça sert à quoi de penser
3: À réfléchir.
2: À réfléchir À quoi d'autre
3: À chercher des idées.
2: À chercher des idées Pourquoi tu t'es posé cette question
3: bah parce que euh, je me suis dit que si les arbres pouvaient communiquer, bah pourquoi pas les légumes
2: mmh. Ah, vous entendez ce qu'elle a dit Elle est passée de l'idée de penser à l'idée de communiquer.
3: La même chose.
2: C'est pas la même chose. Pourquoi
3: non, Parce que penser, si tu penses à quelque chose, et communiquer, sinon moi je peux bien parler. Sans, euh, sans réfléchir. Sans,
2: sans tu peux sans parler penser. sans réfléchir
3: Sans penser.
2: Tu peux parler sans penser
3: Oui. Mmh.
2: Tu penses que c'est possible de parler si on ne pense pas Oui. Mmh. Toi, bah, tu oui. penses que non mmh. Pourquoi
0: bah, Avant de parler, on, on réfléchit à ce qu'on va dire. Que... Poésie, rêverie, raison, pouvoir d'agir Qu'est-ce que ça veut dire, fonder son projet pédagogique sur un dialogue entre la raison et la rêverie Comment vous est venue cette idée et, et là, on a traversé un petit peu cette enquête en cours, mais euh, déjà depuis plusieurs années, euh, les chouettes ululent de promotion en promotion. Euh, racontez-nous, les débuts, c'était quand
2: ben, En fait, avec Laetitia, on s'est rencontrés dans une école, puisque... On était aussi professeur des écoles. Et on a travaillé ensemble euh, pendant une année dans cette école. Euh, Donc on a appris à à se connaître là. Et puis puis on avait quand même même, les mêmes envies de de créer un projet pédagogique autour de de l'idée anthropocène. Et dans nos pratiques de classe, tous les deux, on on essaye de réfléchir à la question du sensible, qu'on pourrait mettre derrière le mot « poétique ». Qu'est-ce qui est poétique dans la classe et qu'est-ce qu'on apprend par le poétique, par la pratique du poétique, dans l'environnement de l'école. Et ces compétences-là, elles ne sont pas évidemment exclusivement littéraires, elles sont, elles sont peut-être autour d'une question d'enseigner à vivre quelque part. Voilà.
1: Et vous Laetitia Oui, en fait, ce qui s'est passé enfin concrètement, moi, dans mon parcours, j'avais commencé mes activités de recherche quand je suis retournée enseigner. Euh, On peut avoir une lecture assez euh, programmatique hein, de ce qui peut être transféré transféré entre une expérience de recherche et une expérience d'enseignement. Il y a forcément des contenus euh, de recherche, de production de connaissances qui peuvent être adaptés à la classe et euh, en ce qui concerne mes propres thématiques qui sont en lien avec des questions d'économie circulaire de métabolisme, de gestion des déchets forcément dans les programmes de l'éducation nationale ça correspond à l'éducation au développement durable après euh, ça, cette théorie elle se confronte à la pratique d'une vie de classe hein, et ce qui est sous-jacent à chaque instant d'une vie de classe sans être toujours formulée c'est quand même cette question de l'éducation à la citoyenneté et a fortiori aujourd'hui l'éducation à l'éco-citoyenneté et donc, euh, la rencontre avec Emmanuel, elle a, elle a mis en évidence, en fait, des intérêts, euh, des questionnements qu'on avait tous les deux, euh, sachant qu'Emmanuel a un parcours euh, beaucoup plus artistique euh, que moi, euh, alors même que je me posais la question de la place du sensible dans l'enseignement. Donc, euh, de nos discussions, de nos échanges et de nos pratiques euh, est venue cette idée, en fait, de concevoir des dispositifs pédagogiques qui permettent, euh, alors, Il y a, y a un enjeu de, de faire accéder à la conscience de ce qui se passe, des enjeux contemporains, euh, mais aussi de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent d'osciller, c'est ce qu'on explique euh, sans, sans, sans peut-être le formuler de façon aussi explicite depuis le début, mais entre se rendre compte... Et quand même, recourir à, à l'imaginaire, trouver des ressources qui permettent d'agir, malgré l'inquiétude, malgré le constat un peu catastrophique qui est tout à fait à portée de main. Donc, euh, l'association Les Choix Tulules, euh, elle a cette ambition-là porter euh, des projets euh, éducatifs, projets pédagogiques, mais toujours associés à euh, une portée artistique qui fait partie fondamentalement du projet. Euh, et puis euh, on, a, on a aussi quand même beaucoup réfléchi à des activités plutôt de l'ordre de la formation de, des enseignants ou de, de l'accompagnement euh, ou même à faire nous-mêmes, à mettre nous-mêmes en œuvre ces projets auprès de publics scolaires enfin voilà, le, le, l'enjeu c'est de diffuser au plus grand nombre si on peut dire
0: Et d'ailleurs je, je crois que vous êtes à la recherche d'un lieu et que votre association euh, s'engage euh... De plus en plus activement dans dans cette direction-là. Et alors, euh, la place de ces ces dispositifs de pédagogie innovante qui euh, semblent produire en tout cas beaucoup de bien-être parce que dans vos classes, il y règne une ambiance... euh, tout à fait euh, paisible et, euh, et de, de jeunes gens euh, très actifs dans, dans leurs apprentissages. Euh, est-ce que vous arrivez à le diffuser au sein de vos écoles euh, avant même de pouvoir le partager euh, dans d'autres écoles
2: Il y a eu la période Covid qui nous a un petit peu bloqués. Euh, mais ce que j'observe, c'est que euh, euh, bon, il, y a, il y a deux choses qui se passent en parallèle. D'un côté, il y a des enseignants qui parfois sont dans des classes difficiles, dans des écoles difficiles, qui gardent la niaque. Euh, Et d'un autre côté, un un, un énorme intérêt, enfin un gros intérêt pour pour la proposition. Euh, Et comment dire, euh, ce qui est difficile aujourd'hui, je pense, à l'école, c'est que les enseignants puissent se sentir encore euh, l'énergie de porter ce genre de projet quand même aussi, cette question-là. Parce que ça demande une capacité à aller un peu dans l'aventure. Et aujourd'hui, le concret fait que partir à l'aventure, ça peut être difficile.
0: <rire> Je crois pourtant que de l'autre côté de la porte de votre classe, une de vos collègues vous suit, n'est-ce pas
2: oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, oui, Après, le contexte de l'école des Chalas, ça reste un contexte d'école assez facile, entre guillemets. Voilà. Idéalement, il faudrait que ce, ce genre de projet puisse se tenir. Je pense dans plein de, d'endroits différents. Et il euh, y a des écoles qui sont parfois plus compliquées.
0: Ce que j'ai trouvé formidable dans ce projet, par ailleurs, c'était justement le, c- cette dimension sensible, cette approche euh, interdisciplinaire aussi, puisque il est, c'est vrai, euh, plus facile, en tout cas euh, dans les classes primaires, de pouvoir traverser les disciplines, de faire des liens entre elles, puisque vous êtes la chouette en chef, si je peux dire. Et c'est ça que je, 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 qui est aussi intéressant, c'est que finalement, vous, vous mettez vous-même aussi dans une situation où vous avancez avec vos élèves et vous acceptez, en fait, euh, l'incertitude euh, et de ne pas toujours savoir où vous allez. Et finalement, c'est un petit peu la position de chacun aujourd'hui face au grand nombre de questions que, que nous pose l'anthropocène et... Euh, et dans cette démarche-là, justement, euh, pour pouvoir euh, la diffuser et concerner d'autres euh, de, de vos collègues, et, et puis pouvoir aussi y associer les parents, euh, est-ce que euh, vous avez entrepris ou imaginé euh, euh, des, une promotion particulière de ces activités Est-ce que vous êtes suivi par vos inspecteurs, par exemple
2: alors sur euh, mon ancienne circonscription, Lyon 1er, Lyon 5e, l'inspecteur, euh, M. Girard, euh, suivait le projet, l'accompagnait. Sur ma nouvelle circonscription, pour le moment, il euh, y a un suivi, mais qui est un peu plus lointain. Après les choses, il euh, faut aussi que les gens se rencontrent, que, que les choses se fassent. Euh, mais ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est euh, effectivement le, l'enseignant dans ce projet-là, euh, il est... moi, moi, je considère que dans ce projet-là, je suis enseigné par mes élèves en même temps. C'est-à-dire, je, je suis enseigné dans le sens où je, je dois apprendre d'eux quelles sont leurs façons de penser, quels sont leurs questionnements, et je n'ai pas les réponses. Je dois même, je, moi, je dois chercher qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut répondre dans cette, dans cette, dans cette zone-là de recherche. Après, sur le, 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 le suivi par l'institution... Les choses se mettent en place au fur et à mesure. Il y a pas mal de mouvements en ce moment à l'éducation nationale, donc on on a des espoirs. On verra.
1: Oui, tout à fait. Juste peut-être ce qui c'est pas loin d'être le mot de la fin, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce dans un un dispositif de cet ordre, euh, et c'est là qu'est la difficulté, euh, on part de ce que disent et pensent les élèves, et ça suppose une construction adaptée à chaque classe. Après, euh, on reste convaincu du bien fondé de ce mode de faire. Il faut juste le rendre possible et accessible maintenant.
0: En tout cas bravo parce qu'il me semble que vous êtes absolument dans l'élaboration de nouvelles narrations pédagogiques en proposant justement ces approches sensibles, de créer des liens aussi avec les outils de la raison pour aller explorer l'inconnu et l'incertain. Je crois que euh, on peut dire que vous êtes des chouettes qui ululent anthropocène en tout cas parce que c'est une posture en fait qui est euh, celle commune et euh, bravo en tout cas pour euh, tout ce que vous portez vous engagez et et euh, qui met en mouvement les jeunes et les gens aussi, enfin les, les jeunes gens qui sont dans vos classes et, et, euh, et les gens qui sont autour aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, les parents, mais peut-être aussi euh, tous les gens que les enfants rencontreront au cours de leurs enquêtes et de leurs questionnaires. Et, euh, et pour les inviter à regarder aussi autrement ce que c'est que l'éducation et de, de, d'adopter de nouvelles postures euh, pour faire face à demain.
2: Abra. À Le corps. Abra le corps. Abra le corps.
1: Abra le corps.
0: Vous écoutez Radio Anthropocène.